0: De stroom. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ga
1: toch zeker voor de metalen sauna. Want dan kan je op je voeten blijven staan. Dan heb je alleen daar blaren, terwijl een onderwater sauna ga je gewoon doodvriend. Je bent zo'n praktische geest, Tim. Welkom bij Bert Schiet Sterren, de populair wetenschappelijke podcast. Waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus Theoretische Natuurkunde, Bert, weer het duik neem in de wonderenwereld der natuurkunde. Hey Tim. Hallo. Leuke week gehad. Ik heb een uh, hele leuke week gehad. Ik ben naar de sauna geweest. Kijk, nou, dat is echt genieten, vind ik tenminste. Ik hou daar ook wel van. Een beetje zitten en zweten en... Tot rust komen? Nou, meestal kom ik daar wel tot rust. Maar uh, mede dankzij jou (laughs) zie ik nu overal natuurkunde.
2: Ah, oké. Dus ik heb uh, heb eigenlijk je... Je, je zen-toestand uh, voor goed vergaald. Nou, het
1: sauna-bezoek was al een stuk meer nadenken... dan ik normaal deed. <laughs> nou, misschien was het goed voor je, Tim. Uh, nadenken? Ja. Nou, daar ben jij toch voor. Ik stel gewoon vragen <laughs> en dan doe jij het denkwerk. Uh, nou ja, ik, ik zou zeggen nadenken is voor iedereen goed, Tim. Ook af en toe voor jou. Nou, ik zat dus, ik zat dus na te denken... over uh, het feit dat ik uh, op een handdoekje weliswaar... maar op een houten bank zat... Ja. En, en dat ik op de temperatuurmeter keek ja. en, en dat daar uh, de temperatuur in de sauna was 90 graden. Dat is wel lekker opgestookt. Ja, en toen dacht ik, hoe kan dat uh, zo zijn dat ik daar... Ik heb altijd wel warm, ik zat lekker te zweten. Daarom ook het handdoekje, want ik ben een hele nette jongen. Ja, zo mag ik het horen, Tim. Uh, maar de vraag dus, uh, als ik dat bijvoorbeeld in water zou doen, dan heb je geen ontspannen middag. Als je in water van 90 graden gaat zitten. Ja, en in lucht van 90 graden ontspan je daar dus heel erg van. Ja, Hoe komt dat,
2: dat? Nou, dat klopt wel. Um, dan moeten we het hebben over warmtegeleiding, zou ik ze zo zeggen. En nou, dan moeten we dus beginnen met wat is temperatuur, wat is warmte. En nou, dan hebben we daar een andere aflevering over warmte en licht ook al over gehad. En temperatuur is, misschien weet je nog, jij mag het zelf gewoon vertellen Tim. Wat is temperatuur? Uh,
1: temperatuur is bewegende deeltjes. Ja, een maat voor de beweging van hoe snel de deeltjes gaan. En warmte is een toename van de beweging van
2: deeltjes. Ja, bewegingsenergie die van de ene naar de andere plek gaat, dat is warmte. En als, deze, als, die, als, dat, als de bewegingsenergie toeneemt, als deeltjes sneller gaan bewegen, dan stijgt ook daarmee de temperatuur. En dat doorgeven van die energie, dat kan op heel veel manieren. En een van de manieren is dus door licht, wat de zon doet. Maar in een sauna gebeurt dat eigenlijk veel meer door, nou ja... Wat je kan zeggen, direct contact. Hoe dat precies op microscopisch niveau werkt, doet er eigenlijk niet toe. Je kan het je gewoon voorstellen als deeltjes die tegen andere deeltjes aanknallen...
1: en ze daarmee in beweging brengen. En op die manier breng je energie over en dus ook warmte. Dus in de sauna zijn het de deeltjes in de lucht. Onder andere? De eucalyptusmoleculen en de precies. luchtdeeltjes. Die... Heb je altijd zo'n opgietsessie Nee, er was geen opgietsessie oh. Maar er was wel een lepel en een, een bak met water. Ah, lekker. En dan komt er denk ik meer water in de lucht. Bijvoorbeeld, en, meer en meer waterdamp. En dan wordt het warmer voor je gevoel.
2: Ja, en dat komt dan dus omdat er dus waterdeeltjes in de lucht komen... en die gaan door de lucht heen bewegen... en die knallen onder andere ook op jou. En dat voel jij als warmte. ding dan is dat die luchtdeeltjes... dat zijn er natuurlijk best veel, maar het is ook weer niet dicht. Ik bedoel, je kan er nog gewoon doorheen lopen... dus het is niet een enorm... die deeltjes zitten best losjes bij elkaar. Dus er knallen best wel deeltjes op je hand... maar het is niet superheet. Want hoe meer deeltjes er komen... en hoe meer deeltjes er op je hand knallen... hoe heter het zou worden. Maar in het geval van lucht... Nou ja, is dat op zich gewoon best prima. Terwijl als je in een bak water gaat zitten, en dan heb je een ander verhaal. Want dan ben je omgeven door waterdeeltjes die ook nog eens dichter op elkaar zitten. Want die zitten in een vloeibare toestand. Dus die zitten, zijn er meer op elkaar. En ze zijn overal om je heen. En ze zijn heet, dus ze bewegen heel snel. En op elk punt van je lichaam knallen ze op, op jou.
1: Maar de, als ik ga liggen op de bank, dat doe ik ook wel eens in de sauna. Ja. Ga ik gewoon op die bank liggen.
2: En dan, uh, andere mensen, hebben gewoon uh, geen, uh, geen
1: ruimte voor jou. Nou, ik ga altijd op rustige momenten. Ah, okay. Maar dan heb ik dus contact met een bank. Wat ook veel deeltjes zijn van hout. Maar daar verbrand ik niet van. Ja, en dat komt omdat die deeltjes
2: in een vaste stof. Dus we hebben net gassen, nou niet zo heel, niet heel veel deeltjes die lekker los kunnen bewegen. Vloeistoffen zitten wat dichter bij elkaar. Ja, en in een vaste stof zitten ze helemaal in een rooster vast. Dus dan kunnen ze eigenlijk alleen maar trillen en kunnen ze niet zomaar vrij alle kanten op bewegen. Dus de enige deeltjes die daadwerkelijk van, dat, van die houten bank jouw warmte kunnen geven, zijn de deeltjes aan de rand van die houten bank. Dus dat, dat scheelt al. Die kunnen niet overal tegen je aan doen, maar alleen op de
1: plek waar je tegen dat hout aan leunt. Uh, dan wil ik even een klein uh, gedachte-experiment met je doen. Ik ben dol op gedachte-experimenten, Tim. Uh, je mag niet denken aan een oven. Oké, okay. oké. Okay. Niet denken aan een oven. Oké. Okay. Is, is dit het experiment? Nee, ik ga je een sauna omschrijven. Oké. Okay. Je komt binnen door een glazen deur. Ja. En voor de rest is alles van metaal. Au. De vloer, de muren, de bankjes, de handdoek die ik heb meegenomen. Alles is van metaal. Dit lijkt me echt een van de slechtste ideeën ooit. Uh, dus ik ga er liggen. En je moet niet denken aan een oven, hè? <laughs> En ik verbrand me helemaal gru- Elk plekje waar ik aanraak, of ik nou ga zitten of staan, het maakt niet uit. Ik verbrand gewoon gruwelijk. Ja. Terwijl je net zei, vaste stof... Gedeeltelijk deeltjes, uh, de vaste deeltjes, uh, uh, beperkt contactmoment. Nou, prima, lekker saneren. Hangt er dan wel meteen vanaf welke vaste stoffen we het hier over hebben. En ah.
2: hout is nou bijvoorbeeld een vaste stof die warmte niet zo goed geleidt. Terwijl metalen in het algemeen heel goed zijn in warmte geleiden.
1: Hoe komt dat dan, als ik je die vraag mag stellen?
2: Nou, je kan zeggen dat metalen een, een hele nette kristalstructuur hebben. Waarin bovendien de elektronen, dus we hebben het er al eens over gehad, atomen zijn altijd opgebouwd uit. Een atoomkern met daaromheen elektronen. En in metalen kunnen die elektronen vrijuit alle kanten op racen door het metaal heen. Een soort van mooie, goed gestructureerde racebanen. Waardoor ze die warmte, die bewegingsenergie, heel goed kunnen doorgeven. Uh, En uiteindelijk kunnen ze die ook aan de randen, die elektronen, heel goed op jou knallen. Waardoor ze die warmte ook heel goed aan jou kunnen doorgeven. Terwijl hout, aan de andere kant, dat is een veel onregelmatiger, warriger materiaal. Er zit allemaal gaatjes in, er zitten stukjes lucht tussendoor en nou, dat, dat trilt allemaal een stuk minder lekker. Dan kan die warmte een stuk minder goed doorheen, waardoor het ook minder goed die warmte aan jou doorgeeft. En daarom is een houten sauna een uitstekend plan, maar een metalen sauna uh, echt een, uh, een dramatisch plan.
1: En dat is dus ook waarom je met blote handen wel een croissantje uit de oven kan pakken en niet een overschouw. Precies. Nou, een over misschien nog net. Het overrooster lijkt me helemaal verschrikkelijk. Overschaal, ah. uh, nou, uh, ja, ja, ja. mocht je luisteren en denk, dat ga ik thuis <laughs> proberen, zou ik niet doen. Nee, ik, uh, ik sluim hier toch aan. Even terug naar de sauna, hè? Ja. Je mag nu ook weer aan overs denken. Ja. De gedachte-experiment is voorbij. We gaan nu weer naar de daadwerkelijke sauna-sessie die ik heb gehad. Ja. Uh, ik zat daar en ik heb je al verteld dat, dat, uh, dat het 90 graden was in die sauna. Ja. Maar die, uh, sch- de schaal van de temperatuurmeter in de sauna, die liep van... 20 tot 120 graden. zijn op 120 graden lijkt me wel echt best intens. Ja, uh, en 20 graden kouder dan dat wordt het daar toch niet. Dus dat hoef je ook niet te kunnen weergeven. Maar toen voel ik me af, als je maar door blijft stoken... kan je een sauna oneindig uh, heet maken? Is er een soort maximum temperatuur? Los van dat het op een gegeven moment minder prettig wordt, hoor. Ja, dat, dat, eerder, dat laatste sowieso. Een maximum temperatuur. Nou ja, theoretisch gezien
2: in principe niet... Echt. Je kan natuurlijk altijd gewoon je best blijven doen... om die snelheid van die deeltjes te laten toenemen... en daarmee dus ook de temperatuur te blijven verhogen. Er komt wel een punt dat onze natuurkundige kennis het laat afweten... dat we niet meer goed kunnen... dan wordt de energie zo hoog dat we daar geen goede natuurkunde meer voor hebben.
1: Daarom stopt die schaal ook bij 120 graden. <laughs> nee,
2: dat punt ligt wel een stuk hoger dan uh, 120 graden. Maar op een gegeven moment uh, wordt het een lastig verhaal. <laughs> maar ja, ik bedoel, uh, als je kijkt naar... Uh, Sterren of zo, daar is de temperatuur natuurlijk ook gigantisch hoog. Dus die snelheden die deeltjes kunnen aannemen, die die kunnen kunnen, kunnen vrij hoog worden. Dus er is geen theoretisch maximum. In principe niet. Meer een een soort van grens aan wat we wat we nog kunnen beschrijven. Aan de andere kant is het wel zo dat er een theoretisch minimum is. Want je kan langzaam gaan bewegen, Tim. En dan kan je nog langzamer gaan bewegen. En dan ga je nog langzamer. Maar op een gegeven moment sta je stil. En er is niet een soort van. er is niks voorbij stilstand. Uh, nee. Dus dan heb je een temperatuur van nul. En daarom is het ook zo dat we dus een absolute minimumtemperatuur hebben.
1: Dan bewegen ze, zeg maar atomen die altijd een beetje trillen helemaal niet Precies. meer. Precies, dan zijn ze gewoon
2: helemaal stil, muurvast in, uh, in, hun, uh, in het gelid. En dan, uh, dan heb je een temperatuur van 0 graden Kelvin. Wat overeenkomt met iets meer dan min 273 graden Celsius. En dat is dan het absolute nulpunt. Dat is wel koud. Het is echt mega koud. Um, en wat dat betreft heb ik nieuws voor je. Physical Fun Fact. Je denkt misschien dat het hier op aarde koud is als het vriest. Maar de gemiddelde temperatuur in het universum is min 270,4 graden Celsius. Dat is maar 2,6 graden warmer dan het absolute nulpunt. En dan hebben we het hier op
1: aarde toch, uh, toch vrij goed voor elkaar, moet ik zo zeggen. Het plaatst uh, ook het minder goede weer op aarde wel enigszins in perspectief. Dat, dat wil ik zeggen. Dan kan je altijd denken van, nou, vergeleken met de rest van het universum is het, uh, is het goed toever hier. Bestaat dat absolute nulpunt echt?
2: Nou, net niet helemaal. Als in theoretisch gezien bestaat het zeker. Ik ben natuurlijk theoreticus, dus dat is voor mij genoeg. Maar uh, ja, in experimenten wordt het bijna gehaald. Dus er zijn experimentele manieren om. De snelheid van atomen steeds lager en lager en lager te maken. Tot ze bijna stilstaan. En uiteindelijk kan je daarmee. zeg maar, je komt dan op iets van één of een paar miljardste. boven de absolute nultemperatuur uit. Dus het is bijna haalbaar om het. uh, in de praktijk te bouwen, maar net niet helemaal. Want uiteindelijk zal er altijd weer een kleine
1: verstoring zijn. die ervoor zorgt dat je net niet op het echte absolute nulpunt komt. Je kan, zeg maar, niet perfect geïsoleerd. Nee, nee,
2: precies. Ze altijd net even een beetje verstoren.
1: Weet ik hiermee voldoende van de temperatuur in een sauna... en waarom het prettig is dat sauna's <laughs> niet onder water zijn? Ja, uh, denk het wel. Ja. O- om, mag ik me vraag even uh, Zeker. Om de space elevator lift in te stappen. Ja, wat mij betreft
2: uh, wat mij betreft wel. Ik denk een onderwater sauna... lijkt me nog misschien wel een slechter idee dan een metalen sauna. Uh,
1: uh. Ik ga toch zeker voor de metalen sauna. Want dan kan je op je voeten blijven staan. Dan heb je alleen daar blaren. Terwijl een onderwater sauna ga je gewoon dood, vriend. Je bent zo'n praktische geest, Tim. Dan stap ik de space elevator lift in... Ik start mijn supersonische sportswatch en dan hebben we het over warmteoverdracht, want dat is in feite wat er gebeurt in de sauna. Uh, En waarom het wel zweten is, maar niet verbranden in de sauna... dat komt vanwege de uh, manier waarop verschillende stoffen warmte overdragen. En lucht draagt eigenlijk niet zo goed warmte over... omdat er niet zo heel veel deeltjes in lucht zitten die dat kunnen. Lucht, Daar zitten de deeltjes vrij los in verspreid. En uh, dat is dus lekker zweten en niet verbranden. Een houten saunabank, daar verbrand je ook niet van... omdat warmte ook niet zo goed wordt doorgegeven door stoffen als hout. Want die hebben een vrij uh, rommelige structuur. Water doet dat bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld een stuk beter, omdat deeltjes daar vrij in kunnen bewegen en je dus allemaal uh, warmte over kunnen dragen. En wat helemaal lekker verbranden is, dat is uh, ijzer of metalen, want daarin kunnen elektronen vrij bewegen en die kunnen dan allemaal warmte overdragen. Dan de vraag, is er een maximum temperatuur? Theoretisch gezien eigenlijk niet, alleen op een gegeven moment kan de natuurkundige niks meer zeggen over wat er gebeurt. Er is wel een theoretisch minimum, namelijk 0 Kelvin... oftewel min 273 graden Celsius. En dat is bijna zo warm als het overal in het heelal is.
2: Lekker bezig, Tim. Uh, ik ben nu wel benieuwd of die uh, de toekomstige sauna
1: genoten van jou, Dit
2: je dit ook het dit hele
1: verhaal te horen gekregen. Nou, je hebt twee soorten mensen in de sauna. Ja. Mensen die altijd praten met anderen. Ja. Oftewel irritante mensen. En mensen die daar gewoon lekker zitten te chillen. En wie ben jij? Uh, de lekker chillen mensen. Maar nu ook, want misschien willen mensen dit wel weten. Dan kun je in die sauna komen en is van, hé, hey, leuk, jij ook, moet je horen, hè? Wat, wat er nou nog gebeurde als deze bank van metaal was? Uh, nee, ik denk dat ik daar gewoon zo binnen stap en dan gewoon verder niks meer zeg. Dit was Bert ziet sterren. Wil jij voorkomen dat uh, de
2: aflevering verloren gaat omdat Tim er nooit meer over gaat praten in de sauna? Klik dan op volgen in je podcast app. Dan komen de
1: afleveringen vanzelf door je brievenbus. En geef ons dan meteen een recensie. Geef Bertschiet Sterren sterren als je toch uh, ons aan het volgen bent. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bestietsterren@de-streepje-stroom.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende ster. Hatsa!